0: Olá caros amigos e amigas, eu sou o Léo Orghella e esse é o nosso podcast número 2 da nossa Gaia Filosofia. É importante lembrar que se você ainda não segue o perfil da Gaia Filosofia no Instagram, corre lá agora mesmo, siga, curta e compartilhe, para que mais pessoas possam partilhar também a filosofia conosco. Nosso assunto aqui nesse episódio é a relação entre amor e ódio, mais propriamente dito, filia e neikos. Bom, para começarmos, é importante fazer uma contextualização antes de recorrermos a Empédocles, o filósofo cujo pensamento hoje nos serviremos para falar sobre Filia e Neikos. Quando hoje, lá na Costa Jônica, as primeiras intuições filosóficas que nos são datadas, a saber, então, por Tales de Mileto, como o primeiro filósofo, mas que possivelmente tenha tido um mestre. A contemplação do cosmo e a sua regularidade é algo do interesse dos primeiros pensadores. Ou seja, aquela pergunta do nosso primeiro podcast, por que o cosmos, o todo organizado e não o caos, o todo desorganizado, a completa confusão? Por esse motivo é que esses primeiros são chamados de cosmólogos ou de naturalistas, justamente porque se valem dos elementos naturais, para a investigação do princípio de todas as coisas, o que chamamos, em grego, de arqué. Nesse cenário surgem, então, as discussões em torno do movimento. Heráclito de Éfeso afirmará que, quando observamos na natureza, tudo está num constante movimento, e é este que permite com que as coisas sejam criadas e também morram. Em outras palavras, a morte de um ser, de uma realidade fenomenológica, dá espaço ao nascimento de outra realidade, um outro ser. Em primeira análise, é bastante simples concordar com isso, já que somos capazes de notar que a morte, por exemplo, de uma planta é capaz de adubar outra, que está surgindo ao seu lado. E por isso lhe concede espaço de existência e com ela contribui. A morte daquela primeira se torna a vida para a segunda. Heráclito chega ao ponto de dizer que como a gente vê em diversas citações da sua filosofia, que ninguém entra no mesmo rio por duas vezes. Isso para dizer que nem o rio será o mesmo, pois aquelas águas já já serão outras, né, já terão passado, nem a pessoa será a mesma, já que a sua configuração, tanto biológica quanto psíquica, já terá sofrido alterações. Em suma, para Heráclito, tudo muda. Na verdade, aqui reside um paradoxo lógico que nos... Parece importante tomar uma nota. Se alguém diz que tudo muda e esse alguém admite fazer parte desse tudo, logo ele também está numa constante mudança. E fazer uma afirmação desse tipo pressuporia ao menos um elemento que não mudasse, o que nesse caso seria o homem. Se ele não mudasse, ele poderia perceber então o movimento, a mudança. Ou seja, se ele está nesse constante movimento, como ele pode perceber a mudança, já que ele está se transformando constantemente, junto com todas as coisas, já que ele pertence a esse tudo? Contudo, esse não é o nosso interesse aqui nesse podcast. Ainda que por uma lógica paradoxal, essa filosofia do Heráclito faz com que se dissemine a cultura da mudança dentro da história da filosofia. Uma outra tradição deve a Parmênides e sua escola de Eleia à sua existência. Para os eleatas, que sistematizaram uma filosofia do ser, não há um movimento como em Heráclito, já que isso promoveria mudança no ser. Para ser mais claro, ou ou talvez não tão claro assim, a mais famosa sentença eleática diz que o ser é e o não ser não é. Para um modo mais extenso, ficaria mais ou menos assim. O ser é e não pode não ser. E aquilo que não é, não pode vir a ser. Se nós admitimos um movimento constante, ainda que espacialmente falando, de um lugar para o outro, a gente consequentemente fala de mudança. Aquilo que estava num estado de não ser, passa a ser, e vice-versa. O que para a filosofia parmenidiana é inadmissível dizer. Um ser não pode não ser, ou seja, não pode ir para um nada e do nada não pode vir um ser. Por isso, o empenho dos raciocínios dessa escola de Eléia é defender a imutabilidade do ser. Assim como a imobilidade do ser, porque se ele se move, logo ele vai sofrer alguma mudança. Mas como então nós poderíamos dizer das coisas que se transformam aos nossos olhos e que nós admitimos que se transformam? Mas enfim, saindo dessa desse movimento, da discussão sobre o movimento a partir das duas culturas que se instalam dentro da história da filosofia, uma que defende a mudança e a outra a, a imutabilidade do ser, nós temos duas tradições. Essa primeira que diz que tudo muda, e a segunda que nega completamente o movimento do ponto de vista ontológico e consequente a mudança das coisas. Agora sim, né? dito isso dessas duas culturas, nós chegamos a Empédocles. O Empédocles está instalado na tradição das filosofias cosmológicas. O Nosso filósofo produz ao seu modo uma explicação da realidade, uma visão do mundo propriamente dito. Sobre isso, Rogério Miranda de Almeida, professor de filosofia na cidade de Curitiba, Paraná, diz da seguinte forma, citação, Quanto a Empédocles de Agrigento, que viveu mais ou menos entre 490 e 435, o seu lugar é excepcional na história do pensamento na medida em que, situado entre essas duas correntes, ele repensa a doutrina dos elementos e a introduz de maneira original na sua própria visão de mundo. Assim, independentemente do debate em torno da questão de ter ou não havido um propósito deliberado de Empédocles em conciliar Heráclito e Parmênides, pode-se dizer que, considerando-os do ponto de vista eleático, os elementos empedoclianos, enquanto tais, nem aumentam, nem diminuem, nem perecem, nem renascem, enquanto, a partir de uma perspectiva heraclitiana, eles se agregam e se desagregam, se associam e se dissociam se arranjam e se rearranjam, na proporção mesma em que neikos e filia, discórdia e concórdia, ódio e amor, disputam entre si o domínio e a hegemonia do mundo. Fim de citação. A visão do mundo que Empédocles apresenta, ainda que não intencionalmente, parece postular uma conciliação entre essas duas tradições que citamos, a de Heráclito e a outra de Parmênides. Para isso, ele se vale dos elementos. Tudo é formado pelos quatro elementos, ou como ele mesmo diz, as quatro raízes. As proporções, evidentemente, são distintas. Por exemplo, uma pedra tem mais aglutinações de elemento terra que um ser humano, que uma planta. A morte consiste na desagregação desses elementos, que se fundem novamente, para formar outras tantas coisas. Aqui parece que ele consegue fornecer um espaço propício a Heráclito, afirmando a mudança, as transformações, a partir dessa agregação e a desagregação das porções de elementos. O espaço concedido ao pensamento do ser imóvel e imutável do Parmênides está no ser dos elementos. O Empédocles diz que mesmo que os arranjos se transformem, exemplo, o arranjo planta, o ser e a essência de cada elemento que está nesse arranjo planta não se alteram. Mais uma vez, mesmo que os arranjos sejam diferentes, o ser e a essência de cada um dos elementos que está presente nesse arranjo não se alteram. Esclarecido isso, nós devemos observar algo muito importante no pensamento de Empédocles. Afinal, quem é responsável por essa manipulação dos elementos? né? Que força é capaz de promover essa agregação e desagregação dos elementos? É por si só que eles fazem isso ou dependem de uma força superior a eles? O que o filósofo nos oferece são duas forças, filia e neikos, como ouvimos na citação, que podem ser traduzidas respectivamente por amor e ódio, concórdia e discórdia, e assim sucessivamente. Para ele, para o nosso filósofo, é a ação de cada uma dessas forças que promove a agregação e a desagregação dos elementos, e, portanto, da formação de todo o cosmos. Contudo, é evidente que não há como precisar o exato momento em que age, por exemplo, ora filia e hora neicos. O que nos é possível afirmar é a maior influência em determinado momento, por exemplo, no momento em que nasce uma criança ou brota uma semente, é filia, o amor, que age. Ela é a força mais evidente, mas ela não está sozinha. Na medida em que na mesma criança ou planta, como citamos, várias células e micro-organismos estão morrendo. E por isso a ação de neicos, simbolizada na morte dessas partículas elementares daquilo que está nascendo. A impossibilidade de precisar dessas influências se dá pelo processo acontecer de maneira cíclica, ou seja, se dá num ciclo sucessivo, na medida em que filia cria e e neikos destrói. Dessa forma, todas as coisas são criadas e recriadas, transformadas, conduzidas ao não ser E os elementos que ora compunham um ser, agora se agregam em um arranjo totalmente diferente. Um paradoxo que há na relação dessas duas forças, dessas características de força, é que cada uma tem algo de sua parte oposta. Por outros termos, nós poderíamos dizer que para que Neicos destrua o que Filia construiu, Neikos precisa amar a destruição e o amor é o sentimento despertado por filia, que é o amor, que é a agregação, que é a concórdia. Filia, por sua vez, para construir, precisa destruir e odiar a própria destruição, representada em Neikos. E o ódio é despertado por Neikos, a desagregação, a discórdia e não por filia, que nesse momento precisa Destruir a própria destruição dessa forma, ao mesmo tempo em que ódio e amor parecem opostos, eles se complementam, já que a ação no mundo somente de uma das forças conduziria tudo para um verdadeiro caos ou para um congelamento completo. A dinâmica de filia e de neikos dessas duas forças é uma precisa da existência da outra necessariamente. Partindo para um aspecto moral dessa nossa conversa, Freud, quando escreve sobre temas semelhantes, ele recorre com surpresa a Empédocles, né? até afirmando que talvez ele tenha lido na infância Empédocles e acabou se esquecendo e a sua memória conseguiu resgatar, aprender pelo menos algumas intuições que Empédocles havia transmitido por meio de suas leituras. E nesse momento... ele ele afirma que, Freud afirma que em Empédricus já intuíra antes dele algo muito importante nas relações entre amor e ódio. Na convivência humana, sobretudo por nós sermos seres morais, na medida em que odiamos alguém, nós estamos também lhe dedicando o amor. Na medida em que amamos, dispensamos também certo ódio. Essas duas relações, essas duas reações, é, elas se convergem, ela não, não, nos é possível mensurar onde uma começa e onde a outra termina. Dessa forma, nas relações humanas, ora age sobre nós essa força de filia, de amor, de agregação, de concórdia e ora de neicos, de destruição, de discórdia, de desamor, num ciclo sucessivo de amor e ódio pelas pessoas, pela vida, pelas realidades que passamos. Enfim, tomar consciência disso é assumir-se como seres relacionais e distintos entre si, e que por serem distintos, impulsionam transformações por meio do ódio e do amor. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que as nossas relações humanas, sociais e morais, né, também morais no sentido filosófico do termo, elas se dão... Por essa dinâmica de amor e ódio, intuída também já em Empédocles, resgatada pelo Freud e por tantas outras pessoas também, tantos outros teóricos. Essas relações então nos fazem agregar e desagregar, nos reunir e nos desunir. Então nessa dinâmica é que nós formamos a nossa sociedade, na medida em que somos impulsionados pela força de estar junto, mas nem tanto na medida em que também nós dedicamos ódio à pessoa, dedicamos também o amor, já que nós fixamos a imagem e aquela pessoa em nossa cabeça. E quando nós dedicamos amor, também dedicamos certo ódio, porque eu amo alguém que não sou eu. E amar alguém que não sou eu, uma realidade além de mim, pode gerar várias frustrações, várias dificuldades, várias invejas... O que é representado pela, por Neikos, por, pelo ódio, né? por, por esse desamor. Enfim, o que nos move é um constante vir a ser, a constante agregação e desagregação, tanto social como nos nossos afetos e relações humanas. Bom, essa era a nossa conversa, e com isso eu me despeço e te espero em nosso próximo podcast. Um grande abraço e boa filosofia para todos. Tchau, tchau! you <music>